0: Vi vil også denne søndag samle sind og tanker om, det Guds ord taler om, herlighed og lidelse. Det er det paradoks mellem, at vi oplever svære ting som kristne her i livet, men samtidig ejer en uendelig herlighed. Og vi vil begynde med at læse fra romerbrevet kapitel 8, det er vers 18 til 24. Hvor Paulus skriver, Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er til at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen bliver underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det, også vi, der har ånden som førstegrøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort lemes forløsning. Til det håb er vi frelst. Hvordan er kristnes vilkår i denne verden? Er det at være kristen en på poroser? Og der kan vi vel hurtigt blive enige om, at det er det bestemt ikke. Selvom der er faktisk en hel del i kristendommen, i dag, ikke mindst i Amerika, der gerne vil have, at det skal se sådan ud. At det at være kristen, det er og have fremgang på alle livets områder. Det vil være fri for sygdom og andet ondt. Men sådan er det ikke i virkeligheden. Det må vi konstatere. At være kristen i denne verden er snarere en barsk affære. Det viser Guds menighedshistorie helt fra apostlenes dag. Vidner om, at der har været forfølgelser og modgang og sygdom hele vejen op igennem historien. Og da missionstid begyndte i 1800-tallet, og tidligere og missionærer begyndte at krydse grænser for at bringe evangeliet til andre folkslag, fandt mange en tidlig grav i det fremmede. Det kostede at følge Guds kald og gå på Guds vej. Det havde sin pris. Og sådan er det også i dag. Vi lever i historiens største forfølgelsestid. Millioner er på flugt, fordi de er kristne. Mange har vi hørt om er blevet halshugget, andre er blevet korsfæstet, Uhyggelige skæbne. Og til kommer, at kristne rammes af ulykker som andre. Af sygdom, af økonomiske tab, af modgang på for forskellige områder. Og sådan vil det fortsætte indtil verdens ende, og med stigende intensitet forstår vi på Guds ord. Vi er faktisk ikke blevet lovet andet. Apostlen Peter kan skrive om med kristne, at de må igennem de samme lidelser. Alle kristne må igennem lidelser. Og i åbenbarhingsbogen kapitel 7 læser vi om at alle de i den store hvide flok, de kommer fra den store trængsel. Det er tankevækkende. Alle, der når hjem, kommer fra den store trængsel. Vel, her er der noget, som vi har svært ved at forlige os med. Ikke mindst, når det hedder for eksempel hos Jacob i hans brev kapitel 1, at vi skal regne det for glæde, når vi kommer ud for prøvelser af forskellige slags. Det må jeg indrømme helt personligt, at jeg har svært ved. Og regne det ligefrem for glæde, når jeg kommer ud for prøvelser af forskellige slags. Og Apostlen Peter skriver om, at lide under prøvelser af mange slags. Ikke som noget overraskende og mærkeligt, men som noget helt naturligt for kristne her i verden. Og i Hebræberet kapitel 2 læser vi oven købet om Jesus, at han lærte lydighed gennem lidelser. Og han var Guds søn. Han kom også ud for lidelser, og det havde en bestemt funktion for ham. Han lærte lydighed igennem det. Så kan man spørge, om ikke kristne i dag også har brug for lidelser, så vi lærer lydighed. Men altså, når man kigger tilbage på det med lidelsen i denne verden, så kan man umiddelbart synes, at det er nedslående, at det er fortvivlende, at det er til at græde over. Det kan vi synes. Noget kommer tæt på i hvert fald. Hvad siger Paulus nu til det? Han kendte jo om nogen til, hvad lidelse og trængsler er. Han skriver selv om det i 2. Korinther, kapitel 11, fra vers 23, hvor der står sådan. Jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået slag i massevis. Jeg har været i livsfare mange gange. Af jøderne har jeg fem gange fået 40 slag minus et. Jeg har fået pisk tre gange, er blevet stenet én gang, har lidt skibbrud." Tre gange, jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn, ofte på rejser, i fare på floder, i fare blandt røvere, i fare fra mit eget folk, i fare fra hedninger, i fare i byer, i fare i ørkener, i fare på havet, i fare blandt falske brødre. Jeg arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse netter. lidt, sult og tørst, ofte fastet, Døjet kulde og manglet klær. Hertil kommer det, som dagligt trykker mig, bekymringen for alle menighederne. Ja, det var et et rids af hans liv, kan man sige. Med alt, hvad der har rummet af prøvelser og virkelig hårde ting. Og alligevel, så kan jeg altså skrive her, i vores afsnit fra Romerbrede 8, som jeg læste til at begynde med, der kan han skrive, at lidelserne er forintet at regne. Lidelserne er forintet at regne. Og der må man spørge, er det dog ikke for meget sagt, Paulus? Når tænker på, at når du lå der som død, efter at være blevet stenet af jøderne. De troede, at han var død. Eller for femte gang, og skulle bindes til en anden pæl, og skulle blive pisket af jøderne, så blodet sprøjtede. 39 slag af pisk med blystum på enderne. Forfærdelige lidelse Og tre gange fået pryl af romerne. Og de har ikke taget let på, hvordan de slog ham. Plus meget mere. Alle farerne. Men nej, siger Paulus. Ledelserne er forintet at regne. Det mener jeg. Hvordan kan han mene det? Jo, det kan han, fordi han ser lidelsen i lys af noget uendeligt stort, nemlig i lys af Guds herlighed. Eller, vi kan udtrykke det på en anden måde, i lys af evigheden for Guds børn. Han sammenligner, de to stillede dem op i forhold til anden På den ene side ledelsen, og på den anden side Guds herlighed, som skal åbenbares på os en dag. Og hvad bliver så resultatet, når han sammenligner de to? Jo, ledelsen, alle trængslerne, alle nøden, alle angsten, alle pinslerne, alle fængselsopholdene, al uroen, Al møgen, al søvnløsheden, al sulten, al vandæren, al spotten og alle dødskræfterne. De er forintet at regne. du har udtrykt det på den måde, og jeg synes det er meget illustrerende. Jeg ville gerne lægge tusind år i fængsel ved at syg blive forfulgt eller lide andre ulykker, for jeg ser nu, at al verdens lidelser ikke er at agte mod den herlighed, som er åbenbaret på Guds børn. Sådan melder Luther sig også på banen faktisk, på linje med Pauls. Jeg vil gerne lægge tusind år i fængsel, være syg, blive forfulgt osv. Men det er det, der skal til for, at jeg for Guds herlighed. Jeg, at han bliver bevaret på, på Guds vej, bliver bevaret i frelsen. Spørgsmålet er så, hvad er det for en Guds herlighed, der skal åbenbares på os? Når han taler sådan, at jeg mener, at ledelsen i den tid, der nu er inde, er for at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Hvad er det for en herlighed? Jo, en dag kommer Jesus igen, og der skal han vise sig herlig i sine hellige. står der i det andet brev til Thessalonikerne. Og hvad ligger der i det monstro? Han skal vise sig herlig i sine hellige. Ja, når det gælder det der med Guds herlighed, så er den i Bibelen, ikke mindst i gamle testament, ofte forbundet, med en lysglans og det kan også være at den er med her, den her lysglans en lysglans der lægger sig over tabernakket i økkenen og senere over templet som udtryk for Guds nærvær men ellers tror jeg at det har den her dybe det her dybe åndelige indhold at det skal vise sig jeg hører Jesus til jeg har Guds velbehag. Jeg hører sammen med Jesus. Nu og altid. Han er min konge. Han er mit livs Gud. Han er min frelser. Han er min sønnebærer. Sådan tror jeg, det vil komme til udtryk, at han viser sig herlig i sine helige. Vi ved ikke, hvor vi befinder os i det, Øjeblik, hvor Jesus kommer igen. Om vi er ude og køre med de offentlige. Eller vi er, står for en arbejdsplads. Eller vi øh, bare sidder derhjemme. Men pludselig så er han der. Og så skal det vise sig. Han skal vise sig herlig i sine helige. Måske din nabo pludselig ser, hvordan Jesus viser sig herlig i dig. Og så bliver han måske meget overrasket. Paulus bruger trykket i Kolossenserbrød 3: Der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Åbenbaret sammen med Jesus i herlighed. Det er jo ubeskriveligt stort. Du, der tror på Jesus som din frelser, og ikke ved andet til frelsen, end, hvad han har gjort for dig gennem sit liv, sin død og sin opstandelse. Du skal opleve at blive åbenbaret sammen med Jesus i herlighed. Der skal de retfærdige skinne som solen, står der et sted. Og her har vi det med lysglansen, ikke også? De retfærdige skal skinne som solen. Og der er tiden inde for læmes forløsning, som Paulus også er inde på her, vi sukker selv i forventning om barnekår, vort lægemes forløsning. Og det betyder jo, at læmet forløses fra al skrøbelighed, fra al forkrænkelighed, fra alt, hvad det hedder sygdom og skavanker, lidelse og død. Læmet er ikke noget i ifølge Guds ord. Det er en græsk hedensk tankegang, at lægemet skulle være noget mindre værdigt. Læmet er, ifølge Guds ord, noget forunderligt. Det er Guds skaberværk. Og mennesket er kronen på Guds skaberværk. Med vores leme. Det er noget stort. Det kommer til at ske på den store dag. Men Paulus nævner, at der kommer også til at ske noget andet på den store dag. Hele frelseshistoriens endemål er der noget og dette endemål vedrører også den upersonlige skabning, det vil sige planter og dyr. Ifølge af det, vi læste fra Romerbredet 8, så venter denne her upersonlige skabning også på Guds børns åbenbarelse. De ser frem til den, for der skal også de nemlig fries fra den forgængelighed, som de nu træller under. Fjendskab, sygdom, død. Og så skal de nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Den længes de efter. Skabningen sukker lige frem efter den dag. Det er en på en måde overraskende tanke, men det er, hvad Guds ord siger. Der går et suk igen både planteverden og dyreverden efter den dag, hvor Guds børn skal i herlighed. dyreverden, planteverden, sukker. Det vil passe sig, om du og jeg, som Guds børn ved troen på Jesus, også sukker efter den dag, ikke også? At vi ser frem til den dag, at vi længes efter den dag, glæder os til den dag. Og her er vi inde ved noget meget tankevækkende i vores afsnit. Som Paulus udtrykker det altså, og ikke alene det, også vi vidt, der har ånden som førstegrød sukker selv i forventning om barnekår, vores for forløsning. Luther har udtrykt det sådan, for vores tro skal ikke hjælpe os til at samle penge og gods her i livet, men til det evige liv. Altså det er en misforståelse, hvis vi tænker på, at vi er blevet kristne for at kunne leve så meget bedre at være fri for så meget modgang som muligt. Det er ikke derfor, vi er blevet kristne. Nej, vores tro skal ikke hjælpe os til at samle penge og gås her i livet, men hjælpe os til det evige liv. Det er det, vi er herinde på. Og Paulus udtrykker det samme, når han skriver i det sidste vers, vi læste, til det håb er vi frelst. Vi er frelst, vi er blevet kristne, ikke med tanke på alt muligt, men med tanke på dette håb, at vi en dag skal forløses fra læmes forkrænkelighed og nå til den frihed i herlighed, som Gud har lovet os. Og når nu vi er inde på disse sandheder, så må vi samtidig minde hinanden om, at ingen må tro, at den onde, sjælefjenden, uden videre, lader nogen af os få del i denne herlighed. Nej, han kæmper indet imod, at det skal ske, at du når dette mål. Han kommer snart som en brølende løve, siger Guds ord, og snart som en lyses engel. Og der er jo et bredt spektrum imellem de to yderpunkter. Men han prøver igen det alle sammen og vriste herligheden fra dig og mig ved at få os ud i synd og ugudelighed. Det er en af hans metoder. Skille os fra Jesus gennem synd og ugudelighed, som vi ikke får gjort op. Lykkes det ikke på den vej, så har han en anden metode, nemlig at vende gode dage, vende Guds velsignelser til forbandelser, så vi kommer til at elske nydelsen højere end Gud. Vi bliver opslugt af nydelsen. Man kommer til at leve for nydelsen. Og der må vi indrømme, at der er tegn, der tyder på, at materialismen, som har hervet den vestlige verden i mere end 70 år, langt på vej har kvalt denne forventning og længsel i Guds efter forløsningens dag. Vi må sige det til hinanden. Det må ikke ske, at nogen af os går glip af Guds herlighed. Det må ikke ske, at du, kære lytter går glip af Guds herlighed. Og jeg tænker på det samme for mit eget vedkommende og for mine kære. Alt, hvad der hedder karriere, penge, position, komfort, nydelse, alt den slags må komme i anden række i forhold til Guds Herlighed. Det er vigtigt. Men går Gud velsigne os til det. Jeg kærer ja, Gud at fejre hende. Velsigne os, så vi ikke lever for denne verdens ting. At vi ikke har det sådan, at det vigtigste er, at vi nyder så meget som muligt. Men at det vigtigste er for os, at vi på den store dag, vi åbenbarede, Med dig, Jesus, i herlighed. Herre, velsign os til det. Vi må nå dit mål med os. Amen.